0: Мы продолжаем, продолжаем. Мы это Олег Пека и Александр Шунин. Нам помогает Евгений Копень за звукорежиссерским пультом. А ультра на Болткоме мы продолжим шведским столом. Не то чтобы вот у нас были здесь накрыты шведские столы, но сегодня отмечается в Соединенных Штатах Америки такой любопытный, ну, праздник. Шведский стол это, ну, естественно, не блюдо шведской кухни, а то, что вот разложено на столе. Можно подойти, взять сколько хочешь и чего хочешь. Не для нашего человека, мне кажется, такой праздник обычно всегда. Да, вот я помню, какой шок вызывал, знаешь, вот шведские столы, когда впервые открывались, как вообще можно есть сколько хочешь, вот типа, типа заплатил один раз, и, можешь все, чего хочешь там сметать со стола. И как бы это, ну, для советского, в свое время, советского человека было таким суровым испытанием на вместимость желудка.
1: Ну, чтобы как бы так... Уж, растягивать его. Ну, растягивать его, да. Но и, в... вообще вот этот шведский стол, он начал... Набирать популярность в конце 19 века, и блюда подавались на больших балах, где не хватало места или слуг, чтобы обеспечить традиционную подачу еды всем гостям. Но вообще этот способ называется буфетным, от названия французского шкафа, в котором ранее было принято хранить еду. Ну, а в русском языке название буфет для такого формата тоже используется, но популярнее все-таки термин именно шведский стол. Ну, а... А, моргосброс моргосброд да все это пошло от традиции перед ужином подавать на отдельном столе в соседнем помещении разные легкие закуски и напитки а вообще в принципе получило такое вот развитие после 1939 года 1939 года когда был Использован для демонстрации шведской кухни на всемирной выставке в Нью-Йорке. Ну, собственно говоря, очень удобно,
0: если вдруг приходит большое количество гостей, которых не хотелось бы рассаживать, то есть это светские мероприятия. Которых ты не звал. Ну да, светские мероприятия или вот что-то такая вот тусовочка, где все просто ходят между столами, общаются, беседуют. Кстати, ужас для интроверта как раз. День интроверта и вот день вот такого светового мероприятия тусовки.
1: Давайте, может быть, помолчим Ах. сегодня. Я вот с удовольствием да. все еще возвращаюсь к тому, что 2 января лишний день. А, про шведский стол. Различные да, мелкие закуски на нем подаются, в том числе бывают десерты, а среди десертов бывают профитроли. Сегодня mm -hmm. национальный день профитролей в Соединенных Штатах посвященным, конечно же, вот этой вот выпечки из заварного теста, а принадлежат они ко французской кухне, как легко понять из названия закусочка такая да. к
0: бульону изначально была, да. а потом да. стала как-то так вот сладенькой, ну были и солененькие, были и сладенькие.
1: вообще Ой. же как и у любого предмета есть своя история, но вот история происхождения профитролей таки окутана тайнами, доподлинно, достоверно неизвестно, кто и когда придумал их. Известно лишь, что тесто было ну, документально зафиксировано в 1540 году, а неизвестным безымянным анонимным поваром считается, что он вдохновился легкими десертами времен короля Генриха II Валуа. Но эта версия не доказана. Первый же рецепт профитроли официально датируется 1827 годом. Был опубликован в американской поваренной книге. Но автором считается французский шеф-повар, который проходил обучение в одном из учебных заведений США, которые специализируются на кулинарии. И, в общем-то, этот вопрос, рецепт можно назвать классическим, потому что похож на современные рецептуры профитролей. Использовалась вода, сливочное масло, мука и яйца, как сейчас, а в начинке применялся сливочный крем. Главный секрет, да. главный секрет, только ручное смешивание, никаких, никаких миксеров. миксеров. Вот давайте вот запомним это раз и навсегда. Давайте смешаем, может быть, сегодня действительно а, тесто для профитроли Ох, вкусно, будет сытно, если кто... Не наелся еще на Рождество и Новый год. Сегодня, кстати, есть такой странный праздник, который называется «Куриное Рождество». Специальный куриный Санта-Клаус приходит? Ну, в общем-то, да. Отмечают его в основном на Балканах, в Босния, Сербия, Черногория. А еще другие названия – День Святого Игнатия Богоносца. И, 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 и по традиции в этот день хозяйка дома встает очень рано, я вот так сказал, с первыми петухами, вот в прямом смысле куриное Рождество, и совершает следующий обряд. Кормит скотину и птицу остатками пищи, приготовленной на День Святой Варвары. А это 17 декабря, то есть две недели что-то выдерживалось и настаивалось. А первому пришедшему в дом гостю присваивают особый статус, его нарекают куриным помазанником, а миссия его на этом не заканчивается. Он вступает в своеобразную игру, садится на подушку и сидит смирно, чтобы в течение года хозяйские куры хорошо неслись и были смирными. А чтобы он смирно сидел тихо, его угощают лучшими блюдами, поют горячие ракией. Кроме того, что она крепкая, так еще ее и подогревают, чтобы уж точно встать не мог. Ну и в течение года хозяйка смотрит, хорошо ли несутся ее куры. И если хорошо, то быть этому гостю почетным куриным помазником и на следующий год. А чтобы цыплят было много, этот самый куриный помазник должен выполнить еще один ритуал. Взять Тыкву и разбить ее со всей дури о пол так, чтобы семечки разлетелись в разные стороны, и по преданию в домашнем хозяйстве будет рождаться много цыплят. Ну вот, такой да. праздник.
0: Сегодня еще день научной фантастики. Известно, что люди делятся опять-таки на интровертов, экстравертов, левшей-правшей и любителей фантастики и детектива. Считается, что вот, вот обязательно те, кто любит детективы, не любят фантастику. Но я хочу сказать, что сам день научной фантастики, в честь рождения Айзека Азимова, его, кстати, ну вот в Америке все-таки там, по-моему, Азимов какое-то ударение все время пытаются нас переучить, но я вот его привык называть Айзеком Азимовым. У него день рождения, как раз 2 был января. К сожалению, уже он не с нами, но с 2012 года вот эта неофициальная дата рождения научной фантастики отмечается как раз вот в день рождения одного из главных, ключевых фантастов 20 века, который написал три закона робототехники, которые вот просто роботехники, то там как-то откидывается. Но я хочу сказать, что стальные пещеры это сочетание фантастики и детектива. Там есть убийство, там есть расследование, но все это происходит в будущем. В космосе, то есть, в принципе, он примирил эти два жанра.
1: А, между прочим, ему принадлежит изобретение самого термина роботехника. Да, ну сам
0: роб, робот появился из, от другого Карла Чапака. То есть, mm -hmm. он, он первым придумал и самих роботов и придумал, mm -hmm. в принципе, само слово. Это в пьесе его РУР Росумские универсальные роботы, которая была написана еще в 1920 году. Но я хочу сказать, что фантасты вот э, так и не смогли удивительно предсказать появление интернета. То есть для них вот еще в 70-е, 80-е годы космос всегда был там, ну, может быть, компьютер, большой какой-нибудь компьютер, но э, самого интернета так они не придумали, но зато считается, вот согласно данным портала Sky, э, Sky List 36 насчитано поджанров научной фантастики. Космо-опера, киберпанк, стимпанк, готическая научная фантастика, палп-фикшн э, в научной фантастике, ретро-футуризм, космический вестерн. То есть там вот перечисляются эти жанры, можно в них просто утонуть. Но интересно, что многие писатели фантасты внесли реальный вклад в технологии. Например, вот Джин Вульф фантаст помог разработать машину, которая готовит чипсы. Роберт Хайнлайн придумал водяную кровать. Известно, что Герберт Уэллс предсказал изобретение атомной бомбы еще за три десятка лет до Хиросимы и Нагасаки. Это было в 1914 году. Один из фантастов Эдвард Беллами описал то, что, в принципе, можно назвать банковскими картами. Он описывал в книжке, которая вышла в 1888 году, он описывал 2000 год, Америку будущего, где все, значит, ну, там, труд трудовая армия, но каждый вместо денег получает карточку, которая может расплатиться в любой точке Америки. И это ну, вот практически он предсказал вот изобретение вот этих дебетных карт. Также Уэллс предсказал изобретение лазера, то есть у него в романе, ну, «Война миров», там эти лучи смертоносные. Жюль Верн, который, в принципе, ну, один из тоже основоположников научной фантастики, но именно научной, потому что у него всегда есть какое-то изобретение, и он дальше рассматривает, что, как это изобретение меняет мир. Подводную лодку практически он предсказал, но он очень тщательно следил за всеми новинками науки и техники, и поэтому он был в курсе, что Прообраз вот подводной лодки был использован конфедератами в ходе гражданской войны в США. Но, конечно, он сделал этот ну Наутилус его в романе 20 тысяч Лья под водой. Это был просто город, можно сказать, подводный, который передвигался. Ну, и действительно очень много таких вот предсказаний было сделано. Причем говорят, что в сериале Star Trek переговорное устройство из этого сериала, ну, именно не из фильмов, а старенького сериала 60-х годов, вдохновило создателей мобильного телефона Мартина Купера в 70-е годы. То есть, вот это изобретение послужило прообразом мобильника. Ну, и говорят, что еще, например, термин параллельная вселенная тоже использовал впервые Герберт Уэллс в романе ⁇ Люди как боги ⁇ 23 года. Термин генной инженерии был изобретен, ну вот у нас не очень известным, но достаточно в Америке популярным писателем Джеком Уильямсоном в романе ⁇ Остров драконов ⁇ 1951 году. То есть он использовал термин генной инженерии. Ну и есть забавный вот факт, что, в принципе, одним из первых произведений фантастики, например, Владимир Набоков относил бурю Шекспира, считал, что это, значит, ну, прямо вот научно-фантастическое произведение. Ну, хотя вот если так широко смотреть на вещи, все легенды, мифы, там, из древнейших времен, что это как не произведение фантастические, где происходят какие-то, ну, сверхъестественные вещи. Вот. А еще, кстати, говорят, что создатель первого научно-фантастического журнала Хьюга Гернсбек, он доплачивал своим авторам, он скупился как-то, ну, то есть вот выплачивал гонорары с большой задержкой. И поэтому, ну, один из постоянных авторов журнала Говард Лавкрафт, его называл «Крысой Хьюго». Ну, а в честь этого Хьюго была и названа крупнейшая в мире премия научной фантастики. Вот она в честь
1: этого издателя. Ну, как вот Лавкрафт обзывался-обзывался. А потом вот... Да, да, обзывался да. А, Есть на свете Полинезия есть. есть А в Полинезии есть небольшое государственное образование, которое называется НИУЭ И в этой самой НИУЭ сегодня началась праздничная неделя Неделя такая а, сочетает в себе... Но это не, не, не...
0: такайское вино. Вот, не такайское, нет, да. нет, нет, нет.
1: Такай, этот такая он вен, где он гораздо ближе к нам, чем ä, полинезия. А что такое вот это вот а за особая традиция? Можно... Перевести с местного языка как «объезжать вокруг». Ну и, собственно, название отражает суть традиции. Жители острова украшают свои машины и совершают торжественную поездку вокруг острова. А по дороге, конечно же, молясь и проводятся специальные церковные службы еще. А кроме того, песни, танцы, спортивные соревнования и парады а вообще же на острове Ньюэй расположено 14 деревень необычного время праздника жители одной из деревень стараются держаться вместе посещают остальные 13 ну, то есть вот, просто встают и перемещаются весь остров так вот друг за другом дом за как там было? гномом гном за домом а, и когда проезжают через определенную деревню друг другу угощают конфетами а вообще продолжительность маршрута 40 миль. Именно такая длина у главной дороги Ниуэ. В этот день, вообще всю неделю не работает ни одно государственное учреждение. Ну и частные предприятия, по крайней мере, первый день сегодня, а начало этой праздничной недели объявляют нерабочим.
0: В Испании сегодня день завершения реконкисты. Случилось это 531 год назад. Собственно говоря, было арабское завоевание Европы. Потом, значит, испанцы отбивали свои земли назад. Ну, и день безопасных путешествий с домашними животными в Соединенных Штатах Америки. День ограничения скорости 55 миль в час. По-моему, вот мы как-то с праздниками уже вот... Целый час почти посвятили. Ну действительно очень много праздников сегодня. Ну, давайте, давайте еще. Давайте другом. А вот э, в 1839 году Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны. И, собственно говоря, это повод для того, чтобы вспомнить об этом э, замечательном человеке, который был и художником, и химиком, и изобретателем. Собственно говоря, он придумал Фотографию. То есть он практически был основоположником. Но как он пришел к изобретению фотографии? это никому довольно любопытная никому. история, потому что начинал он как канатоходец, танцор и, внимание, театральный художник. Знал он законы перспективы, и поэтому, значит, пользовался очень популярностью в театрах, он стал известным декоратором, и совершенно ошеломляющим трюком вот Дагера, Жану Луи Манде Дагера, был такой, он строил диораму. То есть сидящие зрители смотрели значит, сначала огромный собор, видели его снаружи, а затем вдруг оказывались внутри. Для этого ну, рисовались две картины по 22 метра в высоту. И в ходе этого, там, значит, я понимаю, они как бы менялись, и для того, чтобы упростить себе работу в этом создании этих картин, а это же нужно 22 на 22 там, вот нарисовать вот эту всю картину, Дагер начал думать, как бы вот схалту... ну он схалтурить. Ну, то есть, mm -hmm. вот, в принципе, все изобретения делаются ленивыми людьми. И он начал думать о том, что вот через камеру-обскуру изображение закрепить на вот этом огромном холсте на экране. Он начал экспериментировать, экспериментировал с химическими веществами, узнал о несфоре Напсие, который называл, занимался такими же опытами, они стали переписываться, и вот э, э, начали они сотрудничать, и, в принципе, вот этот... Э, Вместе с ним он и разработал, вот эти, начал разрабатывать методы фотографии, но этот вот НЕПС скончался, по-моему, в 1833 году. Я напомню, что вот двумя годами, только позже, изобретена была Дагеротипия, и он его изобретение химически реализовал вот в реальной технологии. Ну, то есть вот сложно разделить, где вклад кого, потому что вот Дагер, он, в принципе, стал считался потом чуть ли не единоличным изобретателем этого дагеротипи, хотя это было, но ну, не совсем правильно. И ему удалось вот при помощи ртути, пару ртути, закрепить вот первые какие-то снимки, которые были очень слабенькими. Но, тем не менее, потом он э, закись хлора использовал. После 11 лет опытов ему, наконец, удалось получить вот реальные какие-то вещества, которые закрепляли это изображение. И вот первая фотосъемка Луны, первое изображение Луны, оставшееся вот было сделано в этот день, 1839 году а скончался он в 1951, и его имя внесено в список величайших ученых Франции на первом этаже Эйфелевой башни.
1: Ух ты! А что сегодня еще произошло примечательного? Ну, например, в 1926 году вышел первый номер музыкального журнала Melody Maker а еще... Подожди, во-первых, стоил он 3 доллара.
0: Ежемесячный журнал предназначался, я цитирую, для всех, кто интересуется производством популярной музыки. И в первом номере были опубликованы новости о танцевальных группах, статья об укулеле и о том, как читать музыку на слух. Собственно говоря, Melody Maker остался в истории, как там уже размещали всякие объявления, и часто были те, кто ну вот там ищем какого-нибудь там не знаю ударника или там ищем солиста в группу или что-нибудь еще короче говоря Джимми Хендрикс Экспириенс Супер Трэмп и многие другие группы там Страйнгларс они все были собраны благодаря э, объявлениям в Мелоди Мейкер так что вот
1: очень очень ценное издание Скандал, скандал. В 2002 году, 2 января, после драки в одном из ночных клубов в городе Тампи, Флорида, был арестован участник группы Backstreet Boys Ник Картер. Годом позже... Смотрите, а тут про Ника Картера. тут Дело в том, что да. арестован он был за...
0: в ночном клубе значит, за то, что ввязался в драку. И полиция заявила, что драка-то была... Из-за женщины, он поспорил с какой-то, значит, молодой женщиной, а когда его попросили уйти, он продолжил ругаться и в результате оказал сопротивление, значит, ну, сотрудникам клуба, после чего вызвали полицию, и тогда его повязали. Вот все из-за женщин происходит.
1: Ну, или из-за дурного характера. все-таки начал спорить, спорить с женщиной в ночном клубе, в ночь. Ну, дурак, дурак. Годом позже, в этот же день, в 2003-м, в Нью-Йорке был арестован 50 Cent, а после того, как в его машине было обнаружено огнестрельное оружие. Пистолет 25-го калибра и пистолет 45-го, причем оба
0: пистолета были заряжены, а на самом деле он, он уже спалился-то на ерунде.
1: Просто припарковался не да, в месте. Да, не в том месте,
0: месте а заинтересовались, решили обыскать на всякий случай машину, а вот тена, вот и, и оружие еще до кучи заряженное.
1: А хотя он мог возмутиться и сказать, в смысле, я припарковался всего лишь не там, где надо обыскать машину. Да потому что я черный, да, потому что я черный, да. А его бы сразу колено бык за шею
0: асфальту. Какие страсти вы рассказываете о <смех>
1: мордасти. А был проведен любопытный... Как это сказать? Составлен рейтинг. Составлен рейтинг был. А самые красивые губы, так сказать, мировые страны. Угу. Да. И в 1988 году первое место поделили Майкл Джексон и Бона из Юту. А в девяносто
0: м Митлоуф, ну, то бишь, мясной рулет, начал трехнедельное пребывание на первом месте в чартах альбомов Великобритании. Его самая знаменитая, шестая по счету, студийная пластиночка «Bet out of hell» «To back into hell». И «I do anything for love». Вот эта вот знаменитая песня, которая там, баллада. 14 миллионов копий по всему миру. Эта пластиночка вот значит была распространена. Продано.
1: Не знаю, сколько миллионов копий единственного альбома Sex Pistols было распродано и еще будет распродано в мире, но 2 декабря 1979 в Нью-Йорке состоялись судебные слушания по подозрению басиста Pistols mm -hmm. Сида Вишеза в убийстве его э, любовницы Нэнси Спанжен. А еще, ну говоря про любовницы, про жен,
0: Рон Вуд из Роллинг Стоунс женился на своей подруге Джо Вудин. Что произошло это в Бакингемшире, господи, в Англии, и среди гостей на свадьбе были... Кит Ричардс, Билл Уайман, Чарли Уотс. Вот смотри-ка, Мика Джаггера, судя по всему, не пригласили. Ринга Стар, Рот Стюарт, Джефф Бек. Ну и прожили они, э,
1: в согласии мере, до 2009 года, пока не развелись. <свеск> Ровно 230 лет прошло с момента на первого исполнения последнего произведения Вольвнга Амадея Моцарта Реквиемом. Как известно, сам Моцарт не успел довести работу до конца, завершал его, ну, этот реквием его ученик Франц Ксавер Зюсмайер. Ну, вот с тех пор мы наслаждаемся этой божественной музыкой. А в 1969 году, значит,
0: Джон Леннон и Йоко Онон они выпустили альбом. «Два девственника», «Two virgins», и вся эта партия альбома была конфискована властями Нью-Джерси, потому что, ну, на фотографиях они же там, была очень трогательная обложечка, они голенькие стоят, держась за, за руки, в общем, ну, как в анатомическом атласе, ну, то есть от вас mm -hmm. ничего не скрыто. И в результате в музыкальные магазины альбом поступил, каждый экземпляр был завернут в коричневую бумагу, ну, то есть ну, чтобы не шокировать людей, там пришел mm -hmm. домой, вот уже там раскрыл, там все понял.
1: А могли просто приклеить пару фиговых листочек. Ну, вот видишь, не догадались mm -hmm. да. а В 1977 году на Центральном телевидении Советского Союза начался показ четырехсерийной версии «12 стульев». Фильм Марка Захарова с Мироновым, Попановым и Роланом Быковым. Тогда же... От... дай колбасу, я все прощу. Позвонил Леонид Гайдай.
0: Я уже не поморчил у Гомиашвили, говорит, включай телевизор, ты увидишь преступление. Ну, то есть он был настолько гайдай возмущен этим фильмом. Фильм ужасный. Да, как-то вот я, ну, он, во-первых, был и снят, как-то это такая телевизионная, как ну, телевизионная постановка в телевизионных время декорациях, и как-то вот он был пере переигранные
1: все эти как-то, вот переигрывали все. Соглашусь, да. Это неудача не Захарова, конечно. Ну, Но, тем не менее, да, кому-то ну... нравятся песни известнейшие оттуда. билет мой парус», да. одинокий. Зато другой замечательный фильм, ну, другой и замечательный фильм вышел в 1984-м. «Одиноким предоставляется общежитие» с Натальей Гундаревой в роли начальницы общежития и она же сводница, ну, как ее еще назвать. Ну да, ну сваха пытается вот
0: обеспечить личную жизнь своим сотрудницам. Какой там прекрасный фрундик кречат. А, -а, -а тогда жаловавшаяся. Обед на яичница надо. Да, яичная диета она там привела, неве, значит это сдаёт обратно как бракованную невесту,
1: что она научите
0: готовить. И ее там учат Лундерива готовить, да.
1: Скоро закудахчаю, а нам пора прерваться в нашем кудахтанье. Да, да. Пауза на несколько минут, новости, реклама, и потом встретимся снова.